0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. El, el invitado de hoy es el doctor Sergio Pérez Acosta, infectólogo, graduado de la Escuela de Medicina de Ponce. Doctor, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
1: Muy bien, nos encontramos muy bien.
0: Qué bien. Mira, para, para que las personas tengan una, una antesala y un entendimiento de lo que es un infectólogo versus lo que es un epidemiólogo, ¿me puedes abundar sobre eso un poquito?
1: Sí, mira, el infectólogo obviamente somos médicos, ¿verdad? Así que tenemos que primero ir a la escuela de medicina, graduarnos de medicina para después tomar un entrenamiento formal primero en medicina interna, que no es otra cosa que medicina de adulto, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver, por lo menos mi especialidad, no tiene nada que ver con los niños. Primero hacemos la medicina interna, que es la medicina de adulto, y luego hacemos un entrenamiento más especializado, o sea, una subespecialidad, en el área de, de infectología que no es otra cosa que ver pacientes de cualquier tipo de infección eso tenemos que separarlo de lo que es un epidemiólogo el epidemiólogo recibe una formación en lo que es más estadística prognóstico eh, usa más los modelos ya o sea matemáticos para determinar cómo se comportan las enfermedades en las comunidades, en países, dependiendo, eh, no necesariamente tiene que ser una enfermedad infecciosa, todas, las, todas las, las enfermedades, cómo se comportan, de acuerdo a regiones, edades y ciertas características que tenga, que tenga el paciente. Mi foco es especializado en las enfermedades infecciosas de cualquier tipo en el adulto.
0: ¿En el adulto específicamente? En el
1: adulto, sí. Para ser un infectólogo pediátrico, pues... También obviamente hay que ir a la escuela de medicina, pero en vez de hacer medicina interna hay que hacer pediatría primero y luego hacer la
0: subespecialidad en infectología, pero en infectología de niños. Y en el caso que estamos viviendo ahora con lo del COVID-19, básicamente es casi todo adulto que está infectando mayormente que a los niños, si no me equivoco.
1: Exact, exactamente, aunque tenemos a los pediatras bien pendientes, ¿verdad? De, de, todo lo que son los cuadros virales dentro de los niños, y obviamente ellos ya han tenido casos sospechosos, gracias a Dios, hasta el momento. Ninguno positivo, pero han estado también bien pendientes, ¿verdad? Porque eh, sabemos que los más jóvenes, los menos de 17 años, son los pacientes que van a llevar el virus, van a transmitirlo a los mayores, y eso es lo que definitivamente queremos evitar en estos momentos.
0: Claro, claro que sí. Eh, te pregunto, eh, si no me equivoco, ¿verdad? Y para, ¿verdad? Dejar claro lo que hace un infectólogo, ustedes también son los que cuando las personas van a viajar a lugares como África, donde hay mucha malaria, donde hay este, infecciones, ¿verdad? Este, lugares altamente infecciosos, ustedes pueden crearle un plan de trabajo al paciente eh, para que pueda ir y no, ¿verdad? Bajarle la probabilidad de que coja esa infección. Correcto, SDC todos
1: los años actualiza las enfermedades infecciosas más importantes de cada país y nos deja saber a nosotros si ha cambiado pues, la incidencia de malaria, si ha eh, eh, cambiado la incidencia de, de influenza, eh, si hay dengue, verdad, que no dengue no solamente de Puerto Rico, hay otros lugares este, donde hay dengue eh, y, algún, y otras enfermedades, ¿no? Si, y, y va a depender del lugar que tú vayas a visitar. No es lo mismo ir a Brasil al área de la, de la ciudad es más importante que ir a Brasil y de una vez también pasar eh, un tiempo en el Amazonas, claro,
2: ¿verdad? Claro.
1: No es lo mismo ir a África que tú, que tú ir al sur de África a tú ir al sur de África más hacer safari un poquito más al norte así que eh, cuando tú visitas a un infectólogo que se especialice eh, o, te de, o te quiera dar una recomendación del viaje tienes que Tienes que ser bien específico al lugar donde tú vas a ir, las regiones que tú quieres visitar y cuánto tiempo vas a estar. Porque va, en muchas ocasiones va a depender del tiempo que tú estés en ese, en ese lugar.
0: Qué bien. Eh, bueno, doctor, quiero decirle que tengo muchas preguntas para usted, porque me dio la tarea de, pre de preguntarle a todas las personas que conozco qué preguntas les interesaría hacerle a, a, al, al infectólogo. Y muchas de ellas ya te las he, he enviado para que las ¿verdad? tengas en cuenta. Así que vamos, vamos a empezar, ¿usted cree?
1: Claro que sí, con, haciendo la salvedad, igual que estamos, eh, estamos aprendiendo todos los días, uh -huh. los días, quizás hace tres semanas atrás, lo que hoy opina diferente. Esto es información que va a ir cambiando todos los días, uh -huh. así que eh, lo que yo voy a decir no, es, no va a ser 100% reales, basado en la información que tenemos al día de hoy y pues que sabemos que esto puede cambiar y ha cambiado de un día para otro, especialmente en los Estados Unidos.
0: No, claro, claro, estamos, estamos muy conscientes sobre eso. Y antes de, de ir a las preguntas, se me había olvidado, ¿verdad? que, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, ¿verdad? En, en, ante esta situación
1: pues me siento bien, aunque obviamente pues es, es difícil llegar al hospital y saber que tengo que ver eh, casos sospechosos, ¿verdad? Uh -huh. eh, bien específicamente por el tiempo que toma evaluar un paciente, porque hay que hay que mirar el historial de viaje, hay que mirar el historial de sus enfermedades anteriores, hay que mirar eh, los pacientes que, que están en un hogar de ancianos, pacientes que estuvieron recientemente hospitalizados, con quién ha tenido contacto. Y, y, y cuán cercano ha sido ese contacto ¿verdad? así que el historial del paciente es lo, más, es lo más importante en muchas ocasiones el historial no lo tenemos a la mano tengo que estar llamando a familiar que están en, en otro lugar eh, para ver cómo ha sido ese, esa eh, evolución de los síntomas cuánto ha sido la fiebre eh, cómo, cómo ha sido la tos si haya habido, ha habido algún, alguna otra manifestación de algún otro sistema como son los dolores abdominales diarrea, náuseas, vómitos que a veces pues inicialmente pues nosotros tratábamos de sí monitorear por tos, fiebre y la falta de aire pero ya ahora hemos visto que hay muchos más otros síntomas que aunque no son tan específicos de falta de aire esos pacientes pueden estar infectados y los podemos agarrar por otros síntomas, como son los síntomas gastrointestinales agudos, o, interesantemente, estos pacientes, los que están infectados, además de tener la tos, la fiebre, la tos productiva eh, y, y la falta de aire, pues también pueden perder el sentido del gusto y el sentido del olfato. Así que eh, esto como, como que ha evolucionado, y por ahí podemos este, agarrar los pacientes también.
0: Wow. Eh, una de las preguntas que yo tengo personalmente es cómo esto primero es algo sin precedente para ¿verdad? lo que estamos viviendo ahora, porque sé que el, el Spanish Flu en 1817, si no me equivoco, quizás estoy diciendo en la, la fecha mal, eh, sí. hubo algo así bien fuerte.
2: 1918,
0: sí, 1918. En 1918, me fui unos 100 años Exacto. más atrás. <ríe> eh, pues en ese concepto, ¿cuál es la diferencia entre lo que fue el SARS, el MERS, la influenza, eh, donde no hubo que tomar las medidas que se están tomando ahora, donde nos están acuartelando, a, 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 básicamente el mundo entero se está acuartelando, y, y, y para las otras, pues hubo grandes cantidades de muertes también, grandes cantidades de infectados, pero en este caso, eh, ¿cuál, ¿cuál es, cuál es el, 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 la gran preocupación a diferencia de, esos otros, de esas otras infecciones?
1: Okay, este virus, eh, todo el mundo sabe que es un coronavirus uh -huh. y tiene unas semejanzas a, a lo que fue el primer SARS, ¿verdad? Eh, descrito también en, en Asia y el, el MERS, que ese es más descrito en el Medio en el Medio Oriente, ¿verdad? Y si me preguntas por el SARS inicial, eh, el SARS inicial hace más o menos como 10 años atrás, tuvo una mortalidad más alta, aunque los casos fueron mucho menos ¿verdad? Okay. y lo que, lo que podemos decir es que a pesar de que el SARS tenía un porcentaje de mortalidad mayor y la, la posibilidad de transmisión no era tan fácil como este que está pasando este, este virus es más novel porque la capacidad de transmisión que tiene es tan fácil que por eso es que hemos estado viendo esto prácticamente a nivel mundial y tan rápido, ¿verdad? Con, con todo lo que son este, los viajes, ¿verdad? Así que estos dos anteriores, SARS y MERS, eh, fueron eh, menos casos con un poco más de mortalidad. Este, este de ahora, que también es SARS, ¿verdad? Este, se parece mucho al, al anterior en su conformación genética, se parecen en 80 o 90%. Lo que pasa es que este estamos viendo que es mucho más transmisible y todavía lo que es mortalidad, no lo podemos decir al día de hoy, se está comportando entre un 4 y un 5%, pero todavía al día de, de hoy, teniendo todos estos picos, todas estas curvas que están hacia arriba, hacia arriba, no podemos todavía decir qué tipo de mortalidad va a tener al día de hoy.
0: Así que lo más lo más lo más novel de este de este virus es su transmisión, porque
1: la facilidad de transmisión. Básicamente... No, habíamos visto esto, no habíamos visto esto en ninguna otra de las de las
0: modernas, ¿no? Ajá, no, definitivo. Y usualmente los virus se mueren cuando están fuera y no tienen un host, se mueren bastante rápido, pero este no.
1: Este estamos viendo que permanece más tiempo en superficies eh, sólidas verdad, Lo cual le da la oportunidad de que venga una persona, toque la superficie, se lleve la mano a la cara y ya prácticamente está, está
0: infectado. Wow. Esto es definitivamente algo totalmente totalmente nuevo.
1: Esto es totalmente nuevo y, y todos los días estamos aprendiendo.
0: Entonces vamos a los posibles tratamientos. ¿Qué, ¿Qué es lo que se está haciendo ahora y qué es lo que quizás pudiese provenir, ¿verdad? Porque se están hablando de que quizás venga un medicamento por ahí o quizás venga una... ¿Cómo se llama eso? No es un antídoto, este, una vacuna. Eh, ¿Qué ha sabido de eso?
1: Al día de hoy eh, todavía no hay un tratamiento específico, ¿verdad? Que no sea otra cosa que lo llamamos tratamiento de soporte, que son medicamentos para bajar la fiebre, que no sean no esteroidales, o sea, que si usted le da fiebre y usted tiene un cuadro catarral. Por favor, no tome ibuprofén, ¿verdad? No se tome el famoso, pues así puedo decir, este, marcas, ¿verdad? Pero por favor, que no sea un medicamento no esteroidal, ¿verdad? Uh -huh. Y lo solo sustituimos por una cetaminofen, que ese sí lo podemos tomar para bajar lo que es, bajar la, la fiebre y mejorar los síntomas de dolor en el cuerpo o dolor de cabeza, ¿verdad? Así que eso es para el paciente que está ambulatorio, ¿no? como cualquier otra monja tome mucho líquido descanse y para usar la fiebre solamente el acetaminofén en lo que ¿verdad? ve lo, 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 el progreso de, lo, de los síntomas ahora han habido antivirales en los Estados Unidos que se han visto que tienen acción en contra del coronavirus pero esto es lo que llamamos in vitro ¿verdad? alguien coge virus lo pone bajo el microscopio Le pone el, le pone el, el, el medicamento Empieza a notar Qué pasa con ese virus cuando está, en el medic cuando está en el medicamento Y ve que sí Que tiene acción contra el virus Esto no es lo mismo a En vivo En vivo quiere decir Que me den el medicamento a mí este, Por vena o por boca Y, y yo vea lo que pasa con ese, con ese virus Mientras yo esté hospitalizado O críticamente enfermo ¿Verdad? Así que sí, hay, un, hay, un, hay unos antivirales que, es, que están aprobados en, en Estados Unidos que se sabe que tienen acción in vitro, no en vivo, in vitro contra el coronavirus y que se están dando solamente en aquellos pacientes que estén críticamente enfermos. Esto no es un medicamento porque no está aprobado por la FDA para eso, claro. aunque, sí, aunque sí se sabía que tenía acción contra el primer SARS de hace 10 años. Así que lo sacan como sabían que, tenían, que tenía acción en contra lo sacan ahora y lo están probando para el COVID-19. Pero esto no quiere decir que usted va a ir a sala de emergencia y usted le va a dar ese medicamento. El medicamento hay que, hay que pedirlo especialmente a Estados Unidos. Uno le va a presentar el caso del paciente tiene que requerir, unos, eh, va a tener unos, unos criterios y el paciente o los familiares del paciente tienen que estar de acuerdo porque esto se sabe que no es una terapia específica y que se va a usar como para para ver si eventualmente si el medicamento lo pueden usar eh, lo que se llama open label verdad que, que se lo demos a todo el mundo porque ya sabemos que, que tiene acción en pacientes eh, específicamente en los pacientes
0: sí, okay. es una fase experimental
1: es una fase experimental y que no no que tú llegues a la emergencia y te lo van a dar. Primero tienes que estar diagnosticado, tienes que tener la, la prueba positiva, tienes que tener unos criterios de severidad ¿verdad? Y el medicamento hay que mandarlo a pedir específicamente por la compañía este, manufacturera que lo, está, que lo está dando ahora mismo
0: Y para salir de duda, ¿ese es el mismo medicamento que está hablando el presidente o es otra cosa?
1: Eh, no sé específicamente cuál esté eh, eh, hablando el presidente, pero este se llama Remdesivir ¿Verdad? Y, y, y está solamente aprobado por la compañía, eh, bajo los criterios que, que, que te dije. Okay. Y, y la compañía sí te lo va, sí te lo va a proveer, si sí entiende que, que, que el paciente lo va, lo va a merecer, ¿verdad? Porque está críticamente enfermo.
0: sí que no tiene otra alternativa más, más que probar eso, en otras palabras. Exacto, exacto. Ok, ok. Eh, ¿Ese, ¿Ese virus se puede transmitir por mascotas también, si una mascota lo coge por alguna por casualidad y te, te lo puede transmitir?
1: No, al momento el CDC no ha reportado en ningún otro caso, en ca de ningún caso actualidad de, de transmisión a través de mascotas. Sí hubo pues una, una información que vino de, de, de China donde a un perrito que se le hizo una prueba y que salió levemente positiva, pero eso no se ha traducido en ninguno de los otros países de Europa, ni en Estados Unidos, ni en América Latina, eso no se ha descrito. Así que para los efectos de hoy, no, las cosas no transmiten el virus.
0: Amén. Y según tu interpretación, ¿verdad? Y si la puedes contestar, eh, ¿Puerto Rico tiene la capacidad, eh, estamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos hemos enfrentado a esta, a esta, ¿verdad? A esta pandemia, eh, según tus ojos? ningún país ahora mismo está, está preparado eh, para,
1: para lo que es esto uh -huh. así que lo único que pueden hacer los países es aprender de los otros países verdad uh -huh. eh, así que número uno el distanciamiento social uh -huh. pero no es, no, es, no es el distanciamiento social como yo quiera interpretarlo como pues no voy a salir pero, pero quizás salgo y también este eh, pues mira, no puedo salir, pero que me vengan a visitar no, eso no puede ser así o sea, cuando hablamos de distanciamiento social tiene que ser un distanciamiento social mucho más estricto ¿verdad? y, y va a también requerir que en la casa pues uno también tenga esas, esas precauciones ¿verdad? Este, así que por favor si algo vamos a sacar de este podcast y, y si tanto machacamos en lo que es el distanciamiento social no es otra cosa que quedarse en la casa pero quedarse en la casa y o sea, no hacer nada que eh, provoque que tú puedas este, infectarte ¿verdad? Claro. nada vale yo decir me voy, a, me voy a quedar en mi casa pero todos los días voy a visitar al vecino
2: claro
1: no, eso no es distanciamiento, eso no es distanciamiento sino, eh, yo como papá no puedo decir ay es que, es que, es que mi nena está, está encerrada y y, este, y Voy a invitar a los vecinitos para que entonces vengan a mi casa. Eso no puede ser así tampoco. No puede ser después estamos todos en la casa, pues está bien, pero yo le llevo a mi nena a los, a los abuelitos para que la cuiden. Eso no puede ser así tampoco, ¿verdad? Okay. Así que tiene que ser un distanciamiento social en serio y con compromiso. Si usted entiende que tiene que salir a comprar las cosas del supermercado usted vaya, pero tome las precauciones entonces pero no vaya y me compro una compra de cinco días, sabe que en cinco días va a volver, uh -huh. así que pues haga una compra un poquito más grande, cosa de que le dé por lo menos para dos semanas este, las recomendaciones del Estado y, y usted sepa, ¿verdad? que, que, que pues tiene que, que tiene que, quedar sin, tiene que quedarse en la casa especialmente, si usted tiene comorbilidad usted tiene condiciones crónicas, tiene más de se dice 65 años pero mire más de 60 años usted no debe estar en la calle buscando nada, nada. que no sean cosas que realmente usted necesite ¿verdad? medicamentos comida y gasolina uh -huh. that's it usted no, no, no tiene que salir a la calle a más nada
0: y te pregunto eh, esa persona que tiene que salir que debe ser solamente una persona en la familia el que salga eh, ¿qué medidas puede ¿verdad, tomar de precaución dependiendo de lo que tenga a la mano para cuando salga y cuando salga eh, evitar, ¿verdad? porque yo he tenido que salir a Walmart a hacer mis compras, eh, claro. que hice las de las dos semanas, pero ahora vienen las dos semanas más y hay ciertas claro. cositas que quedan eh, ¿Qué tú me recomendarías a mí eh, por ejemplo en mi caso yo tengo una una mascarilla pero no tengo guantes eh, ¿Qué otra cosa yo pudiese hacer además de mantener los seis pies de distancia con las otras personas que muchas veces no, no hacen caso a eso eh, ¿qué, ¿qué tú recomendarías en ese sentido a esas personas que van a salir?
1: ok, los hand sanitizers están bien escasos, los debemos usar solamente para cuando no tengamos el lavamanos y el jabón ¿verdad? cerca uh -huh. ¿verdad? y tomar las precauciones también ¿verdad? de que no, no sustituir el hand sanitizer, Si decir, voy a estar todo el día con un hand sanitizer y no, no voy a lavar las manos ¿verdad? una recomendación quizás para que uno pueda eh, eh, tener en mente es si, me, si ya usé el hand sanitizer por cuatro veces, la próxima va a tener que ser una buena lavada de mano, ¿verdad? Debe el hand sanitizer sea. también debe ser por los 20 segundos, ¿no? El hand sanitizer no debe ser de 5 segundos y decir, ah, yo me lavo las manos por 20, pero también el hand sanitizer lo, lo reduzco a 5, a 10 segundos, ¿no? Esa es la, la importancia del hand sanitizer también tiene que ir acompañada de los mismos 20 segundos y los cuidados que hay que tener con las uñas o con el dedo pulver, que son aquellas áreas donde quizás no eh, no, 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 llegamos, no llegamos bien, ¿verdad?
2: Una vez nosotros nos
1: presentemos en supermercados, farmacia, gasolinera, eh, antes de entrar, nos podemos, podemos usar el Hansel Dicef, o podemos usar una, un potecito que tenga pues, ese, ese alcohol de más del 62%, lo podemos también rociarlo en nuestras manos y entonces vamos a pagar este, en la gasolinera, por favor, si usted está en la gasolinera y hay una fila de 10 de personas, pues este, sea prudente y a, a, espere que se vacíe un poquito más la fila para entonces usted entrar y eh, pagar, pagar la gasolina, que en estos casos estamos recomendando que se usen tarjetas de crédito, si fuera posible, hay otras gasolineras que también puedes pagar en la misma bomba, tratar de este, también utilizar esa parte de, de, la, de la tecnología, ¿verdad? Claro. Y en la, en, la, en la gasolinera, si fuera posible, pues tener los guantes puestos, ¿verdad? Pero si eso es, sí es posible. Pero si usted usa el hand sanitizer correctamente o el, el, el rociador de alcohol correctamente, pues no debe no debe tener problemas y obviamente, ¿verdad? Tampoco tocándose la cara, ni rascándose los ojos, ni salud Ahí vio el vecino en la misma gasolinera y lo saludó. O sea, no tiene caber haber distanciamiento social mientras uno esté, esté haciendo otras, estas cosas. Uno va y hace, hace su compra, ¿verdad? Eh, cuando uno regresa a la casa, eh, idealmente uno debe poner la compra en un lugar fuera de la casa y tener a otra persona que ya use las toallitas de desinfectar, ¿verdad? O puede también usar el rociador ya sea de Clorox una parte de cloro cinco partes de agua una de cloro cinco partes de agua eso también eh, funciona porque pues, el Clorox a veces pues, un galón de cloro no nos va a durar bastante ¿verdad? y no queremos eh, malgastar, malgastar ese, ese hand sanitizer ¿verdad? también podemos reexercirse las superficies de la compra las bolsas las puede dejar afuera las bolsas no es recomendable que usted pueda todas esas bolsas y las metas dentro de la casa, dentro del counter de la cocina, ¿no? Okay. Eso se queda afuera. Alguien va sacando las cosas una a una, si puede tener esa persona guantes idealmente, va a limpiar la superficie de todos los paquetes este que tenga y poco a poco va entrando, okay. ¿Y Pero tú, tú que fuiste el que, que, que eh, todavía no has entrado a la casa, ¿verdad? tú que fuiste a hacer la compra, todavía no, no entres a la casa, tú la dejas en el balcón o la dejas cerquita de la de la de la puerta y lo que alguien te ayuda a sacar cosas de la bolsa. Okay. Ahora, cuando tú llegues, cuando tú llegas a tu casa, que tú fuiste de que estuviste afuera, tú te vas a quitar los zapatos y los zapatos tuyos van afuera. Sí. Los, los zapatos los puedes rociar también.
0: Sí, eso yo Exacto. hago.
1: Exacto. Los puedes rociar con cloro si es que lo aguanta, así que trata de conseguir unos, unos zapatos que no sean nuevecitos y que sean los más el, bonito, el isol?
0: ¿verdad? ¿El isol funciona?
1: Eh, sí, el, sí el, isol, el isol funciona ya sea la toallita como te dije el o el, el, ro, el rociador también si okay. lo puedes lo puede usar, lo que pasa es que estoy hablando de cosas que tengan más a la mano claro. porque si el isol en spray o, o algún otro este, antiséptico en, en spray, me va a ser bien difícil que tú lo consigas en el supermercado pero quizás el clorox el, ese, ese, ese alcohol ya lo tiene así que, eh, zapatos afuera si llegas, eh, obviamente, tu cartera, que, que es lo que tiene lo, con la tarjeta que usaste, uh -huh. esa cartera también le puedes usar un envase para rociarle por encima con alcohol y la puedes dejar descansando ahí. Okay. No lleves relojes, no lleves tu, eh, tu anillo, verdad aunque se moleste tu, tu esposa, pero, pero eh, anillo de de matrimonio las pulseras relojes pues no es recomendado que tú los lleves porque eso tú no necesitas para nada eso, claro. se, queda en, eso, se, eso se queda en la casa tú tienes menos cosas si fuera posible pues tampoco una correa ¿verdad? pero, pero ya son, son cosas más eh, más específicas no te quiero tampoco abrumar pero es importante los zapatos los zapatos se quedan afuera uh -huh. y una vez tú te quitas los zapatos rociaste puedes, puedes si puedes tener la posibilidad de antes de entrar otra vez te lavas las manos, ya estás en casa, después puedes lavar las manos con agua y jabón, no tienes que usar mitad y tu ropa te la puedes quitar, camisas, pantalones, las medias, y eso va entonces directamente a la lavadora. Ajá. O puedes entonces mantener un canasto de ropa específico para el que salga. Okay. O es que no se debe que no se debe combinar con el resto de la ropa de la casa. El, el tuyo, un canasto de ropa, ¿verdad? Eh, aparte. Y si vas al pues, momento de lavar la ropa, tienes que lavar la ropa y tienes que lavar ese canasto de ropa también. ¿verdad? Si es un canasto de ropa de plástico, pues, entonces tienes que, una vez saques toda la ropa para lavarla, ese canasto tienes que desinfectarlo también.
2: De no bien, solamente
1: bien. para las personas que están saliendo y que se están exponiendo, ¿verdad? Claro. Este, tú te quitas la ropa y arrancas por el mismo para el baño y te das un buen baño y no debe tener, no tener problemas.
0: Perfecto. Yo creo que de lo que tú dijiste, yo he hecho como un 90%. <risa> es importante,
1: es importante, porque a veces pensamos, ah, ya, ¿verdad? pero cuando lleguemos a la casa y hay otras personas en la casa, es pues ahí donde tenemos que tener el mayor, el mayor
0: cuidado. Claro, claro. Ahora, te pregunto: una vez se te hace la prueba inicial y sales positivo, y, ¿verdad? Y vas a, dependiendo cómo te, te ataque vas al hospital, a hacer lo que tengas que hacer. ¿Cuánto tiempo eso se mantiene en el sistema o cuánto debe esperar una persona para saber que está, que está mejor?
1: Ok, una vez te hacen la prueba, la prueba obviamente no la vas a tener en 24 horas, estamos más o menos, hay, hay un promedio de 48 horas, más o menos es lo que el departamento de salud te llama o te llama el laboratorio privado donde te hiciste la prueba y te da los resultados, ¿verdad? Eso no quiere decir que esos dos días en lo que tú estás esperando tú vas a seguir haciendo tu vida normal, ¿verdad? Tú uh -huh. tuviste los síntomas, la recomendación es que te quedes en cuarentena. ¿verdad? Uh -huh. Son 40 días, son, son, son 14 días, y es, y es en tu casa, y es en cuarto aparte, no es, es, sí, voy a estar en mi casa, pero voy a estar viendo televisión con los hijos, voy a estar viendo televisión con la doña. No, tiene que ser en cuarto aparte. Debes tener tu, tu en el caso de que sea un, ¿verdad? Es solamente baño este, para ti y mientras tú estés en el cuarto no tienes que tener la mascarilla pero sí, si alguien viene a traerte la comida, a traerte medicamentos a traerte agua, lo que sea pues tú sí te tienes que poner tu mascarilla la persona que entra, no necesariamente verdad pero el que está enfermo, ese es el que tiene que tener la mascarilla verdad claro. eh, aquí aquí en Puerto Rico pues hubo una histeria colectiva de, de acabar con todas las mascarillas y acabar con todos los guantes, y acabar con todos el sanitario, ¿verdad? Pero, pero sabemos que la recomendación es que solamente aquel que tenga los síntomas es el que debe estar eh, con mascarilla, ¿verdad? No andando por la calle con mascarilla, pero 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 solamente aquel que está enfermo es el que va a tener de mascarilla. Así que usted está posiblemente con la infección, que no lo sabe, está en espera de que, que lo llamen, usted va a estar en cuarto solo, le van a tener que estar trayendo las cosas, sí, usted no debe estar yendo a la cocina a buscar agua, no debe estar cocinando, no, o sea porque todo lo que usted toque es un foco para alguien que, que venga, ¿verdad? Así que usted es cuarto solo y que le traigan las cosas, y si ustedes usted le van a traer las cosas, pues, distanciamiento más de seis pies entre la persona que le va a traer las cosas, y usted se ponga mascarilla una vez este esté este, en esa cercanía este, con la persona. que la prueba eh, salió positiva pues ahí sí entonces es que usted va a entrar en el protocolo completo de esos 14 días ¿verdad? y usted va a estar monitoreándose por tres cosas específicamente ¿verdad? pero una más importante que las otras por presencia o ausencia de fiebre ¿verdad? usted tienen un termómetro que sirva, que, tenga, que esté eh, funcionando para usted seguirse monitoreando la fiebre Número dos, por el progreso de la tos y la más importante que es por la falta de aire. Eso es lo que realmente usted lo va a hacer que vaya a una sala de emergencia. Nosotros no queremos, ninguno de los infectólogos ni el task force que se, que se, que se formó, queremos abarrotar las salas de emergencia con pacientes que no tenga realmente criterios para quedarse en el hospital, para estar hospitalizado.
0: ¿verdad? Ok, importante saber. Sí,
1: sí, y sí, los pacientes van a querer ir a una sala de emergencia, eh, pero esto no es lo que se recomienda porque no tenemos la capacidad para que ustedes se sienten en una sala de espera a esperar tres, cuatro horas porque un médico lo, lo, lo atienda, ¿verdad? Porque ustedes lo más probable va a infectar a otras personas que vinieron por por un dolor de pecho, vinieron por una caída, o vinieron claro, sí. simplemente por para, para un dolor de espalda para recibir más de este medicamento, te va a ser un poco de infección que yo no le recomiendo que esté en una sala de emergencia. Así que los hospitales eh, hemos desarrollado pues, eh, facilidades fuera del hospital para tratar de separar el paciente que viene por ciertas cosas versus el paciente que posiblemente puede hacer una prueba un sospechoso, eventualmente una hospitalización, todo eso. Así que este, eso, eso es bien importante. Estas tres cosas son las que usted va a estar monitoreando en, en su hogar mientras los síntomas van progresando y su tratamiento va a ser, como dije, hidratación por boca, descanso, ¿verdad? Y medicamentos como usted los usa para cualquier monga, ya sea su acetaminofén o cualquier otro de los medicamentos obviando o evitando los no esteroidales como el ibuprofeno Eso es lo que lo que usted va a estar haciendo en
0: el caso. Definitivo, y es bien importante que, que aclararas eso, porque muchas personas quizás salgan eh, positivos al coronavirus, y entonces digan, pues tengo que ir para el hospital, me tengo que aislar allá. Y no necesariamente es así. Si sales positivo y no te sientes tan mal, ¿verdad? que que entres dentro del criterio crítico, que cuál sería ese para entonces una persona decidir, no, no, yo tengo que ir para el hospital ese sería el de la falta de aire okay. pecho
1: apretado que usted dé los pasos y, y no, pueda, no, no pueda reconciliar la respiración ¿verdad? esos son los signos o, o síntomas que le, le deben hacer a usted decir, vamos para el hospital porque ya debe haber una baja en la saturación de oxígeno en, en, en su sangre y lo más probable vaya a necesitar una ayuda en, en, con un suplemento adicional en, en, en el hospital ese sería lo, 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 lo más importante pero mientras usted tenga los síntomas que, que sean los de una monga un poco más fuerte ¿verdad? esto lo estamos describiendo como, como, como un flu pero como, como más fuerte ¿verdad? Uh -huh. eh, pero mientras usted no, no tenga síntomas de falta de aire que sean severos o que estén empeorando, usted se debe quedar en su casa
0: ok y ¿Quiénes son los que trabajan mayormente la falta de aire cuando van a los, a los hospitales? Asumo obviamente que son los neumólogos y eh, los terapistas respiratorios. Eh, ¿Tú tienes algo más que abundar sobre eso? ¿Cómo ellos lo trabajan? ¿La necesidad de terapistas respiratorios si la hay?
1: Sí. Eh, obviamente cuando uno va a, a una sala de emergencia con falta de aire en la parte cuando toman la presión cuando te toman el pulso, te toman el número de respiraciones, ahí también te van a hacer una prueba rapidita de la saturación del porciento de saturación que tú tienes de oxígeno, que es por el dedito no hay que hacerte ninguna prueba eh, específica de sangre verdad. eventualmente puede haber una prueba de sangre ah. pero, inici pero inicialmente te van a tomar la saturación con, con un aparatito que te ponen en cualquiera de los, que los dedos y eso le va a dar un número a la enfermera ¿verdad? Eh, que ya, eh, si, si, es, si es bajito, con criterio quizás no es la audiencia para esto, pero, pero la, la enfermera va a saber qué numerito es el que ella va a estar buscando para decir, este paciente yo lo tengo que rapidito entrar a la sala de emergencia o lo puedo dejar en el área designada para pacientes sospechosos y pues, lo, lo vamos a seguir tratando como un sospechoso, pero lo más probable no, no tengo que entrarlo a que me coja una, una cama de aislamiento, que son las que tenemos en menos número ¿verdad? claro y, y no es el paciente que yo realmente voy a decir este le tengo que dar oxígeno a este lo puedo dejar esperando este afuera sí. en lo que sigo trabajando con los que están peores ¿verdad? Eh, y así que es, 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 esa primera evaluación de saturación es la que la que la enfermera inicialmente o el, 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 el médico va a estar va a estar este eh, evaluando para saber que, con qué tipo está con qué tipo, con tipo de paciente está trabajando ¿verdad? Otro de los criterios para complicaciones mayores son estos pacientes de más de 65 años de edad, ¿verdad? Uh -huh. eh, los diabéticos, el eh, paciente asmáticos o que tengan fumadores o exfumadores, que tengan alguna condición de, de, de pulmones crónicas, aquellos pacientes con enfermedad de riñón severas o que estén ya en diálisis, verdad? aquellos pacientes con enfermedades de, de hígado, que ellos son pacientes ya sea que Fueron hepatitis C o se recuperaron de hepatitis C o tienen alguna condición de hígado. Aquellos pacientes con, con enfermedad de, de sangre, ya sea leucemia, eh, anemia, que no es otra cosa que hemoglobina bajita, uh -huh.
2: ¿verdad?
1: Eh, pacientes trasplantados, Que eso se sí sabe que definitivamente ellos toman medicamentos para que su, su, su sistema inmunológico esté bajito y no rechace los, los trasplantes. Pero esos pacientes son, eh, son mucho más a riesgo de terminar. Este, en, en el hospital, aquellos pacientes que, que sean cáncer activo o que estén bajo quimioterapia o aquellos
0: pacientes que, que, se, que tengan HIV. ¿Y los pacientes que tienen este, el GC
1: Bueno, esos pacientes todavía no hay data que nos diga a nosotros eh, cómo se van eh, a comportar o sea, diferente a un paciente que esté bajo que, que bajo quimioterapia o que estén eh, trasplantado o que estén en esteroides crónicos, ¿no? Ah, Así okay. que ese paciente se considera que su sistema inmunológico no es el mejor del mundo y sí podría ser un paciente que uno puede tener un poquito más de sospecha, que puede terminar ya hospitalizado formalmente o que puede terminar en un ventilador.
0: Ok, perfecto. Eso es bien importante porque muchas veces cuando uno escucha las la noticias, esos detalles no te los van a decir porque obviamente no tienen el tiempo para, para explicarlo. Claro. Perfecto, doctor, y te pregunto, eh, para finalizar verdad sobre el paciente, una vez te da el, el, el virus y pasar los 14 días y lo, ¿verdad? lo superaste, ¿tú te creas inmune a ese virus o te puede volver a dar? Sí, no, eh, eh, por lo
1: menos por los prim las primeras los primeros datos que estamos teniendo sí, es que estos pacientes van a desarrollar una inmunidad al virus ahora, voy a evitar el calco siguen saliendo noticias todos, todos los días recientemente este fin de semana volvieron a salir varios pacientes en China que inicialmente habían tenido ya esas dos pruebas negativas pero después eventualmente salieron positivos
2: yeah. saber,
1: saber si ese positivo es capaz de transmitir la infección, eso no lo sabemos, eso no lo sabemos. Hay que recordar que toda esta data de China, ellos la, con, la controlaron como
2: mm. ellos pudieron,
1: ¿verdad? Claro. Eh, eh, así que eh, pues hay que tomar en, con pinzas cómo se transmite esa información y si eventualmente eso se va a, a reproducir en los Estados Unidos con, con buena data científica, ¿verdad? con buen número de pacientes y quizás podemos tener una un idea un poquito más, más clara, pero, sí, pues, pues, pero al, al día de hoy si te dio, lo más probable ya tú hiciste inmunidad a, a, al virus y la posibilidad de que te vuelva a dar son bien bajas.
0: Ok, es pos posiblemente ya cuando vengan casos de, de España y de Italia, ahí pues donde quizás haya más data en ese sentido. De cuando si hay una, una recaída. Muy bien.
1: Exacto. Y algo, y algo que también ahora mismo, eh, recientemente también esta semana, eh, la, la FDA aprobó que los pacientes que estén críticos, críticos, y que tengamos un pool, que tengamos una, un eh, suero de pacientes recuperados, lo podemos dar, a pacientes que estén críticamente enfermos. O sea, lo que quiero decir, pasarle los anticuerpos protectivos de un paciente que ya se recuperó formalmente de la condición y se lo transmite, se lo paso a un paciente que esté en enfermedad aguda para ver si ya el paciente pues, a lo ayudo a que empiece a desarrollar esos mismos anticuerpos. Eso también la FDA recientemente se pronunció y nos, nos dio el visto bueno para para dar ese tipo de suero en pacientes críticos, claro, en Puerto Rico eh, sería exacto como, como una vacuna, eso, eso se usó cuando no teníamos vacuna de, de, de influenza, se usó en la pandemia de Spanish Flu eh, y tuvo algo de resultados buenos, así que eso se está traduciendo ahora, en Puerto Rico no tenemos todavía casos recuperados, así que pues eh, es algo que eventualmente eh, podemos, podemos mirar eh, cuando empiecen a salir los recuperados, por pues,
2: o sea
0: que cuando salga recuperado ustedes pueden sacar un, un, un suero de la persona recuperada para que pueda ayudar a otras personas a desarrollar el anticuerpo
1: exactamente en ¿Ah? aquel paciente que esté crítico ¿no? esto no es para la comunidad, para que usted venga de su casa obviamente dame el suero del paciente que se recuperó no. Claro. esto es estrictamente para pacientes en ventilación mecánica crítico y que es su, como, una, como una última como un último tratamiento para ver si da si da resultado y lo puedo sacar
0: de la entidad. Wow. Sí, sí, es como que una última, entre el medicamento antiviral y ese y la posibilidad de ese suero, es como que las últimas dos opciones para ver si puedo salvarle la vida a esta persona.
2: Exactamente. Ok.
0: Perfecto. Okay, una pregunta que me hacen, que yo creo que es bastante legítima y eh, yo creo que la respuesta puede ser, un, no sé, eh, bastante obvia diría yo, pero te la voy a hacer como quiera. Una vez, ¿verdad? Una vez pasen las dos semanas que vienen ahora, eh, dar 12, eh, ponle que se mantiene la... En vez de subir, pues se mantiene constante la, ¿verdad? El, el pico, como le dicen. Y entonces salimos a la calle. Yo creo que hay un problema sobre los viajeros, porque va a venir mucha gente de Estados Unidos a Puerto Rico, y entonces, ¿qué, qué efecto puede ocurrir si fue nulo estas cuatro semanas que tuvimos de distanciamiento social, si después va a estar abarrotado el, el, el aeropuerto, llegando a gente de Estados Unidos que quizás esté infectada.
1: Exacto. Y la respuesta, pues no, no, no te la puedo decir, ¿verdad? <risa> es difícil. Eh, pero lo que se está haciendo ahora, nosotros entendemos que es lo correcto. Quizás el cerrar los aeropuertos, pues eso no está bajo nuestras manos porque eso es de... Yo sería una directriz de la federal eh, en, en ese sentido, pero lo eh, estamos viendo con buenos ojos el que todo viajero pase por un primer embudo, que le tome temperatura, se le haga una pequeña entrevista del lugar que vino a visitar. Y quizás ahí eh, somos más enfáticos en decir: Usted sabe que usted vino de cualquier parte del mundo, usted va 14 días para su casa y usted no va a salir, usted va a tener que estar. Este, esta, estas precauciones específicas porque usted vino de cualquier sitio del mundo que ahora mismo de cualquier sitio del mundo se considera un paciente sospechoso ¿tú crees es que la cámara? Que... Ajá. el paciente que venga ya con fiebre se está haciendo la prueba uh -huh. pues se está organizando que se haga la prueba ya con orden desde, desde el mismo aeropuerto y quizás ese paciente también toma, ¿verdad? toma conciencia de contrario, llegué con fiebre yo uh -huh. y ni lo sabía este, pues, yo sí, no debo ser un, un
0: foco activo y me debo ir para mi casa 14 días y monitorearme yo, yo mismo. Bueno. Claro. Eh, sí, eh, y eso va dentro de las cámaras que pusieron ahora en el, en el aeropuerto, donde pueden ver si una persona tiene fiebre o no, y ahí es donde se le implementaría como que te tienes que ir para tu casa 14 días. Que él haga caso son otros 20 pesos.
1: Y eso lo tengo que sumar con este toque de queda. Y con esta recomendación de distanciamiento social. O sea, estas dos cosas son tienen que ser los pilares en las recomendaciones para tratar de contener esta infección lo más posible.
0: Claro. ¿Cómo, cómo tú ves esto a, a los próximos dos o tres años, el desarrollo de este virus?
1: Bueno, todavía hay preguntas eh, en el sentido de cómo, cómo se va a seguir comportando el virus. ¿verdad? Sabemos que fue una mutación del uh -huh. virus original, ¿verdad?, y, y, y quizás este hay, hay, hay expertos, hay conocedores que todavía quieren ver si el virus se va a comportar en temporada, como es la influenza, ¿verdad? Eh, si podemos llegar a una vacuna efectiva y que le llegue a todo el mundo, ¿verdad? que no, no, no necesariamente es decir, ah, ya tengo la vacuna, eh, este, tengo la vacuna y que le llegue a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Eh, saber si esta inmunidad que toman los pacientes recuperados una inmunidad que, que, que sería duradera, ¿verdad? Eso todavía no lo sabemos. Apenas llevamos tres meses entre que, entre que salieron los primeros casos en China y ya tenemos los confirmados en Puerto Rico. Así que queda,
0: queda mucho, este, mucho por aprender. Definitivo, definitivo. Esto es una escuela para, para todo el mundo, definitivo. Te pregunto, eh, ¿verdad? Este, estamos en el siglo XXI y. y todas estas farmacéuticas están trabajando constantemente para desarrollar este antídotos y ¿verdad? medicina ¿por qué se hace tan difícil desarrollar medicina para este tipo de virus? Eh, pues, eh, me refiero obviamente esto es un virus nuevo pero para lo que fue el MERS, lo que fue el SARS eh, o si eso ya se hizo eh, ¿qué, ¿qué input tú tienes sobre eso? Sí, el, el, el,
1: el medicamento que habíamos hablado hace, hace un rato eh, un huevita de calco era un un antiviral que se usó cuando salió el MERS y el SARS, que sabíamos que tenía este, actividad en contra del virus, pero se engavetó, ¿verdad? Se, se sacó, sacó la fórmula y se puso, se puso en hold, ¿verdad? Porque no fue realmente una pandemia, ni el SARS ni el MERS fue una pandemia, pero se quedó ahí, como que, bueno, este lo tenemos, obviamente no lo vamos a votar, pero lo tenemos ahí en el caso de que fuera necesario. Y ahora que lo están sacando, para ver y están, están tratando de utilizar en muchos pacientes para tener un buen, buen grupo de pacientes y decir, bueno, esto, esto funciona o esto no funciona. El problema con todos los medicamentos que se prueban en los Estados Unidos es que tienen que seguir unas una restricciones, tienen que seguir unas leyes, ¿verdad? claro Y eh, Por eso es que están todas las regulaciones de, de la FDA, ¿verdad? con recomendaciones del CDC también, ¿verdad? porque no es, es, son dos compañías que trabajan que, que trabajan en, en conjunto, ¿verdad? De, el, el medicamento primero tiene una, tiene una fase de, de probar en, en individuos, que tiene que ser un número pequeño, eh, que esos individuos hay que monitorearlos para ver la seguridad, que es lo, lo primordial, verdad que no que no porque te den el medicamento pues, te va a dar un rash o una alergia que te que te muera o, o, o que te debe ciertos efectos secundarios que sean tan eh, tan severos que no, no le den paso a que el medicamento siga utilizándose o que haya que hacerle alguna modificación al medicamento para, para usarlo en más tipos de pacientes. Así que primero usualmente son ese grupo pequeño, se monitorea y eso eso te puede tardar unos tres meses, cuatro meses en lo que tú realmente decís, este, este medicamento es seguro. Claro. Ahora lo pasamos entonces a un número mayor de pacientes, ¿verdad? Y tenemos que comparar ese número más grande de pacientes con otros tratamientos, ¿verdad? Es decir, yo tengo este tratamiento, este tratamiento, traté a 50 pacientes cada uno, los miré, lo que pasó con cada uno, y yo digo, ok, mi medicamento es mejor que el que ya estaba. El problema con el coronavirus COVID-19 es que no tenemos nada para él, así que lo estamos dando, sin, sin poder compararlo con ninguno porque no, no tiene un tratamiento sustituto ¿verdad? no estamos diciendo ah, es que este medicamento nuevo es mejor que otro, no es que no tenemos otro, este es el único que tenemos y ese es el que estamos tratando de eh, eh, formalizar para darse el mayor número de pacientes para tener una buena data y eventualmente que en la FDA le pueda dar la aprobación a ese antiviral para seguir usando en paciente COVID que eventualmente van a seguir saliendo
0: te pregunto, ¿tú crees que, que a, lo, a lo que ha pasado ahora con el COVID-19 y con lo de ¿verdad, este experimento que están haciendo ahora referente a, a antiviral eh, pruebe y dé suficiente incentivo de parte del gobierno y de parte de la farmacéutica a extender eh, este tipo de investigación una vez haya mermado los casos de coronavirus? Que no se quede como pasó con, con el SARS y, y y los demás. Sí, lo sí. no, no, lo que pasó con el
1: SARS y el MERS fue que no fueron declarados pandemia. Okay. Fueron, fueron casos en China, casos en el Medio Oriente, sí hubo casos en, en los Estados Unidos, pero fueron muy pocos. Okay. ¿no? Bueno, así que, pues no hay duda que, que ya en este caso no, esto, esto, esto es una pandemia, esto es a nivel global, o sea que ya es, sí va a haber un incentivo para seguir desarrollando ya sea esta actividad, algún otro antiviral o alguna otra combinación de actividades, porque pueden ser combinaciones de actividades eh, eh, el incentivo ya está ahí si el departamento eh, federal eh, si, eh, si, si el presidente Trump decide dar un incentivo para estas compañías para que sigan batallando y, 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 y con dinero para seguir pasando de una fase 1, fase 2, fase 3 ¿verdad? eso cuesta uh -huh. un montón de chavos uh -huh. por eso está por verse ¿verdad? estamos, eh, estamos a, también eh, viendo cómo es que se va a comportar el presidente eh, que, que él quiere también eh, dar incentivos a la comunidad eh, quiere dar incentivos este al CDC eh, y también tiene que sacar incentivos para la farmacéutica pues como él decida y Como la Cámara y el Senado eh, Federal decidan eh, repartir todos estos incentivos, pues, pues eso va a ser, eso, eso también es, es, está por
0: verse. Entonces, como tú dices, está por verse la vacuna también. Cuando, tú no me imagino que me pudiese dar quizás una, sí. un estimado, pero no sabes cuándo sí. estaría lista.
1: Igual que pasó con el sars cov eh, hubo un, un prototipo de vacuna. Eh, que también se puso un hall, se engavetó y ahora se está sacando, ¿verdad? Claro. Está, hay cerca de 35, 36 compañías que ya tienen eh, sus prototipos. La más adelantada que está, eh, entiendo que ya ha, ya ha vacunado a 45 individuos eh, en el área de Washington, donde fueron los primeros casos eh, más severos, si ¿sí uh -huh. te acuerdas. Este, así que ya se han vacunado a estos individuos a Individuos en fase 1 eh, los van a seguir monitoreando para ver si entonces pueden seguir a, a fase 2 pero pero hay, hay 35 compañías ya trabajando
0: en lo que son lo que son vacunas ¿qué, qué tú crees sobre el, el ¿verdad? es un comentario de que puede si no se hacen las cosas como son o como es en Puerto Rico puede llegar hasta 16.000 personas que pueden morir sobre de, este, de este virus
1: Sí, escuché sobre, sobre ese eh, pronóstico, creo que fue del eh, Centro de Periodismo Investigativo, eh, donde se, se analizó algo de la data que estaba llegando de, eh, de China, y se estaba ya analizando la data que tan severa de mortalidad que estaba en, que estaba en Italia, ¿verdad?, y se le pidió opinión a varios epidemiólogos de Puerto Rico, y esos fueron los números que dieron. Okay. bueno pero, pero se hizo la salvedad de que ese, de que ese número o ese pronóstico que estos son pronósticos matemáticos, esto no es nada en vivo, son prognósticos matemáticos, eh, que, que esto era en el caso de que no se hiciera nada, claro. que la, que, no se, que no se hiciera toque de queda, que, que siguiera todo el mundo por ahí viviendo su vida, que no se hicieran eh, monitoreos este, en en los aeropuertos o los puntos ¿verdad? De, de, de entrada de todo tipo de pacientes que no se hiciera nada de prueba ¿verdad? Que, bueno, esto no está llegando aquí así que no, no estoy haciendo ni prueba ¿verdad? así que ese es el peor de los casos que tú no hicieras nada ahora está por veces, cuál va a ser el resultado del primero, el toque de queda eh, inicial de un segundo toque de queda que ahora es un poquito más estricto de, de las regulaciones en puertos, ¿verdad? Que, que sí vimos con muy buenos ojos, que ya o, o, olvídense de los cruceros, ya aquí no va a llegar el crucero eh, de ningún lado, ¿verdad? Ay, Así que por ese lado, pues estamos contentos. Todavía nos no, no falta la parte de, de aeropuertos, pero se están poniendo puntos de, de chequeo en, en aeropuertos. Están llegando las pruebas, la estamos haciendo un poco más fácil que hace tres semanas atrás, que prácticamente dependíamos de los kits que nos estaban llegando de, de del CDC y que esa prueba la teníamos que enviar a Estados Unidos y ya estamos haciendo la prueba acá, ¿verdad?
2: Este, uh -huh. Así que
1: todos estos son factores cuando tú no vas entrando en esas mismas fórmulas que ellos están este, eh, me están prediciendo, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues, pues hay, hay que hay que ver hay que ver resultados.
0: Definitivo. Y tú esperemos que, que este virus no vaya a mutar antes de que se encuentre una vacuna esperamos que no, ¿verdad? Y eso, y eso es, es,
1: es difícil de, de, de predecir, ¿verdad? Eh, claro. Porque es un virus nuevo, no sabemos eh, cómo va a mutar eh, en ciertas, en ciertos países, cómo va a mutar quizás este en, en cierta eh, raza, eh, en ciertos climas, eh, si, si el país tiene cierta densidad poblacional, versus otra otra densidad poblacional, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a comportar en otros sitios donde no existe esta cultura eh, de la China, donde ellos prácticamente se comen un montón de, de animales exóticos? Y ah. no es solamente que, no es necesariamente que, que, que coman animales exóticos, es que cuando ellos venden estos tipos de animales exóticos en estos mercados que que es todo el mundo con todo el mundo, ¿verdad? Pues, uh -huh. eh, ellos tienden a, a las jaulas de los, de los de los animales exóticos, pues tenerlas una encima de otra o sea, este, tener los tener los murciélagos este, encima de las de, la o, de los, o de los gusanos o de los caimanes o de todas estas cosas que ellos venden en, en los mercados, ¿verdad? Este, así que, a, que es ahí donde se supone que, que, que pasó esta, esta posible eh, mutación, ¿verdad? Así que eh, eso también está por verse ¿Cómo, cómo lo que lo que pasó allá se puede traducir en, en otros en otro sitios eh, del mundo pues, pues donde no hay este, esta cultura, ¿verdad? Claro,
0: claro. Eh,
1: pero desde de más está decir que, que por favor si usted va eh, de aquí a, qué sé yo, cuántos años si usted va a alguno de estos lugares eh, pues por favor sea un poquito más prudente y no se meta a un mercado eh, donde usted no sabe lo que está pasando y cómo manejaron ciertas carnes, pescados eh, legumbres, lo que sea uh -huh. ¿verdad? y se ponga a estar eh, probando de todo porque sabe que se puede enfermar de esto mismo como se puede enfermar de otras cosas que, que existen en, sí. en, en estos países.
0: Definitivo, de es que tú no tienes los anticuerpos que ellos tienen.
1: Exactamente, exactamente
0: Recomendaciones para embarazadas más allá de lo que se ha dicho
1: bueno, las embarazadas, gracias a Dios, la tendencia, puede ser que de aquí a un mes la data cambie, pero lo que estamos teniendo, gracias a Dios, es que la, la mujer embarazada no está teniendo problemas respiratorios, no es que no se vaya a infectar, uh -huh. pero no, no va a tener ese problema respiratorio de severidad que la va a llevar a, 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 a un ventilador o que eventualmente ¿verdad? Este, sea, sea fatal ¿verdad? eso es lo que tenemos este, hasta ahora a ver. En la, eh, se, se, hasta el momento se sabe que el virus no traspasa no la placenta así que pues, la posibilidad de que el bebito eh, nazca con, ya con el virus es poco probable si sí hay casos donde está identificado que el bebé una vez ya nació, se monitorea y da positivo. No se sabe si fue que, obviamente, pues lo, haga, lo cogió de la mamá eh, en el proceso del parto, ¿verdad? O sea, que él nació, él nació eh, sin el virus y en, en el manejo de un bebito, imagínate, eh, ¿verdad? Este, que, que se pegan a la mamá, que, que, que tiene que, que, que estar con su mamá. Eh, pues, no se sabe si en ese proceso es que el bebito se puede, se puede salir positivo ¿verdad? eso no lo sabemos todavía, claro. pero a, a grosso modo, pues la, la mujer embarazada eh, no debe tener problemas respiratorios, no obstante, se considera que es una persona por tener un bebé eh, en su vientre, que es una persona de, de inmunocomprometida y que se eh, debe tener el mismo cuidado que se tiene con una persona en quimioterapia, que tenga cáncer activo, que esté contraplantado o que tenga alguna otra condición de, de sistema inmunológico es débil claro
0: Doctor, como última pregunta, si se da todo ¿verdad? como está planificado de estas próximas dos semanas que vienen ahora del toque de queda y al, y al eliminar el toque de queda y regresamos al, al 13 de abril, ¿verdad? regresamos a la escuela, ¿qué medidas primarias de desinfección este, debe saber la, la población estudiantil en general? Y lo que tenemos que hacer nosotros en la escuela, obviamente nosotros tenemos ya nuestro plan de, de, de limpieza y se está manteniendo eh, de rabo a cabo pero usted recomendaría en ese sentido. Sí, definitivamente que
1: los protocolos de, de limpieza en los lugares donde pues, va a haber reunión de más de 20 personas, ¿verdad? Uh -huh. este, pues, tienen que ser mucho más estrictos, ¿verdad? Eh, seguimos con la recomendación, independientemente de que estemos viendo que los casos vayan bajando, si es que van a bajar de aquí al 13 de abril, es que si usted tiene algún síntoma catarral o algo que se parezca oye, me estoy enfermando o tú como papá ves que tu hijo está presentando algún síntoma no lo lleves a la escuela, ¿verdad? eso eso es para, para como, como como pivote ¿verdad? de que, de que las, las medidas de seguridad de, de seguridad tienen que estar ahí, ¿verdad? Eh, así que lo que queremos en, el, en, el, en la escuela son niños sanos, ¿verdad? Uh -huh. porque eh, no nos no, no, no nos podemos desviar de la, de la influenza, eh, del famoso micoplasma. Uh -huh. eh, ¿verdad? Este, el niño, ¿verdad? Sabemos que el micoplasma eh, se comporta diferente uh -huh. en los adultos y pues quizás eso es, este, hay que hacer esas evaluaciones eh, un poquito más exhaustivas cuando ya tenemos un paciente hospitalizado. Pero las medidas de salud en, en estos lugares, en los centros comerciales, en los supermercados, en los, en los lugares, en el cine, ¿verdad? Que es mi preocupación mayor, eh, pues, pues tienen que estar este, mucho más, tienen que estar ahí más un point ¿verdad?, más activas este, eh, en ese sentido. ¿verdad? Así que se, se pueden empezar darle fuerza a esos protocolos que este, que ya tenemos y, 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 y involucrar a los maestros también, ¿verdad?, que, que estén mucho más pendientes de si, si ve a algún niño, que este niño es así, pero yo lo veo así. ahora lo veo un poquito... Este, diferente, tratar de, de eh, ver que, cómo podemos involucrar al, al, al maestro, que es el que está todo el tiempo más de cerca, este, a ver si nos puede ayudar, ¿verdad? De que eh, puede ser un posible foco adicional, o porque, porque lo importante es sacar los focos de infecciones de, de, de donde de quiera que estén. Así que este saber si el 13 de abril vamos a estar listos, un poquito difícil. Claro. Eh, estamos en pleno ¿verdad? en plena, en plena subida de esa curva que todo el mundo habla, de la curva, que si el pico, de que si valor. No. Uh -huh. Las medidas que se están, las medidas que se están eh, implementando ahora, eh, la meta nunca fueron que en Puerto Rico no hubiese, no hubiese casos, ¿verdad?
2: Porque eso era cuestión de tiempo. Claro.
1: Ahora, lo que nos queda es Tratar de que esa curva no sea un pico tan pronunciado y que sea más, ¿verdad? Como, como tipo meseta, ¿verdad? Que, 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 que llegue a un punto, pero que de ahí no pase y que eso, que no sea una subida tan estrepitosa como pasó, en, como pasó en China, como pasó en Italia, como está pasando en, eh, eh, en España y como a, en pleno pico que está de subida, que está en los Estados Unidos ahora
0: mismo. Exacto, exacto.
1: Así que pendiente, lo, lo, no, no me queda otra cosa que, que decirte que pendiente, porque tenemos un grupo de, de médicos eh, que se insertó ahora hace más o menos como una semana y media, dos semanas, que es el Puerto Rico Medical Task Force. Eh, ahí hay varios compañeros míos, eh, puedo dar fe que son médicos responsables, que eh, tienen muy buena experiencia y que le van a dar las mejores recomendaciones dentro de lo que ellos conocen ¿verdad? y de la data que nos siga llegando este, de otros países y la data de nosotros que le van a dar las recomendaciones más responsables a la, a, a, a la gobernadora para que ella haga las modificaciones en el, en, en el toque de queda lo extienda si fuera necesario o que lo extienda con, con, algún otro, ¿verdad? con alguna otra precaución o directriz o lo que sea pero por ahora yo estoy viendo muy bien el segundo toque de queda, que es la, el distanciamiento social junto con el monitoreo de los pacientes y que podamos hacer la mayor, el mayor número de pruebas, porque así sabemos a quiénes son los que realmente tenemos que decirle, no, usted va para su casa 14 días y usted se va a meter en cuarto 14 días, es, como, es, es lo mejor que podemos hacer para evitar que ese pico de, de, en, en la curva eh, sea lo menos
0: estrepitosamente posible. Bueno, bueno, pues no me queda más que decirte, doctor, que muchas gracias por haber atendido mi llamada y, y por haber ¿verdad? dado de tu tiempo para educarnos a cada uno de nosotros. Y quizás siempre hemos escuchado la información, pero tú nos has aclarado otras dudas y hemos ido un poquito más allá sobre lo que se explica en la en las redes sociales y lo que se explica también en, la, en el media. Y, y, queremos, ¿verdad? Y quiero mi, de mi parte darle las gracias, porque definitivamente ustedes son los que están allí en el frente de batalla y, y están exponiéndose ustedes para, para que nosotros estemos a salvo. Y le quiero dar las gracias.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Así que antes de irme, eh, vuelvo y repito, quédese en su casa. Por favor, no es quédese en su casa e invite a todos los amigos, invite a todos sus vecinos, y haga el y no. Y cuando decimos quédese en casa, es que quédese en casa tome las precauciones dentro de su casa no tiene que usar nada muy fancy para lavarse las manos jabón de fregar eh, su mismo jabón que usa para eh, eh, bañarse eh, tratar de salvaguardar, salvaguardar el hand sanitizer para cuando realmente lo necesita porque no tiene ese ese eh, lavamano o el jabón cerca, ¿verdad? Prometa en, en su casa, usted lave las manos 20 segundos, tomando precaución con las uñas, con su dedo pulgar y entre los dedos, ¿verdad? Trate de que sea de 20 segundos, que sea una buena, una, un buen lavado de manos. Eh, y pues, y bueno, eh, lo otro eh, es que eh, sea responsable con, con los demás especialmente con los que ya sabemos que tienen mayor riesgo de complicaciones y mortalidad, que son nuestros viejitos, por favor, cuídelo, no los visite, eh, ya existen 20.000 otras cosas en la tecnología para poder comunicarnos con ellos, uh -huh. está el FaceTime, está el WhatsApp, eh, por viendo a, a, a nuestros viejos, ¿verdad? Así que no los visite, no le lleve a sus hijos, cuídalo todo el día, eh, Así que es, es, es un mensaje que, que necesitamos que llegue y no, no podemos, no podemos este bajar la guardia, tenemos que seguir con este mensaje que eh, mientras menos gente haya en la calle, es menos gente que se va a infectar.
0: Definitivo. Muchas gracias, doctor.
1: Seguro que sí, a la orden siempre.